0: Willkommen zur zweiten Staffel von Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Johanna Bowman. Dieser Podcast ist initiiert durch HiMed, eines der vier Konsortien im Rahmen der Medizin-Informatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. HiMed arbeitet an neuen Medizin-Informatik-Lösungen, um Patientendaten nutzbar zu machen, für die Forschung und für eine bessere Patientenversorgung. In dieser Folge geht es darum, wie das in der Praxis aussieht. Zum Beispiel im Bereich der Kardiologie. Genauer gesagt bei PatientInnen, die unter chronischer Herzinsuffizienz leiden, also unter Herzschwäche. Bei ihnen ist das Herz nicht mehr in der Lage, den Körper ausreichend mit Blut und damit mit Sauerstoff zu versorgen. Chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und dazu zählt die Herzinsuffizienz, sind eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Von meinen Gästen heute möchte ich wissen, wie in diesem Bereich Patientendaten gesammelt werden und welche Chancen die Analyse dieser Daten bietet. Zu Gast heute sind Caroline Böhnisch von der Universitätsmedizin Göttingen. Sie hat an der Hochschule Stralsund Medizininformatik studiert und Tanja Zeppernick von der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie hat an der Hochschule Hannover Medizinisches Informationsmanagement studiert. Sie sind beide im heimat use case also dem Anwendungsbereich Kardiologie, involviert, allerdings an ganz unterschiedlichen Schnittstellen. Für das Gespräch haben wir uns virtuell getroffen. Frau Bönisch ist aus Göttingen dabei, Frau Zeppernick ist aus Hannover zugeschaltet und ich sitze in Köln. Zu Beginn des Gesprächs wollte ich von Frau Bönisch erst einmal wissen, wie ihre Arbeit im Use-Case Kardiologie aussieht.
1: Wir haben uns auf die chronische Herzinsuffizienz in dem Bereich fokussiert. Wir haben gerade die chronische Herzinsuffizienz eben ausgewählt, da dies einen sehr hohen Stellenwert in der Bevölkerung aktuell einnimmt. Es gibt dort verschiedene Erscheinungsformen der Herzinsuffizienz, wobei ein Drittel der Patienten mit Herzinsuffizienz einen relativ stabilen Verlauf haben zwei Drittel jedoch einen Verlauf aufweisen, der in einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz mündet, in einer Dekompensation. Und gerade der Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankung wird auch in Zukunft in der Bevölkerung immer weiter voranschreiten. Das kann natürlich durch die aktuellen Fortschritte in der Therapie und in der Medikation verbessert werden, die Herzinsuffizienz und dadurch eben auch die Prognose und Lebensqualität erhöhen für die einzelnen Patienten. Jedoch ist weiterhin immer noch die Sterblichkeitsrate sehr hoch
0: in dem Bereich. Das heißt, wenn man jetzt sagt, also zum einen ist das aus Forschungssicht interessant, aber wenn man jetzt mal aus Patientensicht guckt, wer profitiert dann davon? Sind das Patienten, bei denen eine Herzinsuffizienz bereits bekannt ist oder Patienten, die zu einer Risikogruppe gehören?
1: Im Grunde ist es sowohl interessant für Patienten, die an einer Herzinsuffizienz leiden, weil wir in dem Use Case die Prädiktoren für eine Verschlechterung ermitteln möchten, beziehungsweise anhand der Daten, die wir sammeln, auswerten möchten und erkennen möchten. Gleichzeitig ist das natürlich aber auch interessant für Patienten, bei denen vielleicht erst noch eine Herzinsuffizienz detektiert wird, und da wir dort eben auch weitere Symptome erkennen können, die vielleicht auf eine asymptomatische Herzinsuffizienz hinweisen könnten. Und wie sieht Ihre
0: Arbeit ganz konkret aus? Mein Bereich ist eher der technische
1: Bereich. Ich habe Medizininformatik, ja, wie gesagt an der Hochschule Stralsund studiert und bin dann eher die Schnittstelle zur Technik sozusagen, dass wir die Daten, die von den Systemen geliefert werden, in ein OpenEHR Format umwandeln und dann in das Datenintegrationszentrum an den Standorten eben mit einbeziehen können und dort dann die Auswertung auf
0: diesen Daten durchführen können. Könnten Sie ganz kurz erklären, was OpenEHR ist?
1: Ja, ich glaube, dazu muss man ein bisschen weiter ausholen und zwar OpenHR hat ganz viel mit einem Problem im Gesundheitswesen zu tun und zwar, dass man, wenn man zum Beispiel einen Arzt wechselt oder einen neuen Arzt sozusagen aufsucht, muss man ja immer wieder die gleichen Fragen zur Anamnese beantworten. Also gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, gibt es in der Familie Vorerkrankungen und die Patientenakte, die dann erstellt wird, bleibt auch immer nur an diesem einen Ort. Also wenn man jetzt umziehen würde oder einen neuen Ort aufsuchen würde, zieht die Akte nicht sozusagen mit einem selber um. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist auch, dass wenn man im Krankenhaus arbeitet, also im Krankenhaus beschäftigt ist, ist, es eben sehr schwierig, dass die einzelnen Systeme nicht miteinander kommunizieren können. Also sie verstehen sich tatsächlich wirklich nicht, weil sie verschiedene Dateiformate zum Teil benutzen. Deswegen bedeutet es für uns, die an dieser technischen Schnittstelle arbeiten, eben häufig einen zeitlichen und auch finanziellen Aufwand, diese klinischen Daten umzuwandeln, dass zum Beispiel System B versteht, was System A für Daten sendet. Und am besten wäre es natürlich, wenn die Krankenhäuser und Arztpraxen eben alle die gleichen Daten sozusagen verwenden würden und eben auch das Gleiche unter diesen Daten verstehen würden. Und OpenEHR versucht dabei einfach diese Qualität, dieser Informationslösung grundlegend zu verbessern. Also das ist sozusagen eine Technologie, die im Gesundheitswesen eingesetzt wird, die auf einen Spezifikationen und Modellen besteht und von jedem auch entwickelt und verwendet werden kann. Also das macht eben dieses Offene in OpenEHR sozusagen sehr interessant. Und die daraus resultierenden Entwicklungen bilden dann die Grundlage für verschiedene Standards und eben auch weitere Informationslösungen im Gesundheitswesen. Und der eigentliche Clou an der ganzen Sache ist, dass man mit klinischen Modellen arbeitet, die von Medizininformatikern und eben auch Klinikern erstellt werden. Und diese klinischen Modelle heißen uns in der Fachsprache sozusagen Archetypen, die auch als internationale Referenz für diese klinischen Inhalte, also zum Beispiel Blutdruck oder einer Körpertemperatur gelten. Also, man versteht sogar dann auf internationaler Ebene den Blutdruck immer gleich und hat keine verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten. Und diese Archetypen können dann halt von Programmen verwendet werden, aus denen dann später eben zum Beispiel ganze OP-Berichte oder Medikamentenlisten als sogenannte Templates erzeugt werden. Und diese Templates können dann übergreifend in Kliniken und eben auch in Krankenhäusern eingesetzt werden, was eben auch einen Mehraufwand
0: zum einen für den Patienten reduziert, als auch für uns sozusagen als technische Anwender. Wir gehen in einer späteren Folge des Podcasts ja nochmal im Detail auf OpenEHR ein, weil das, das, glaube ich, ein recht komplexes Thema ist. Aber jetzt an dieser Stelle kurz erklärt, kann man sagen, das ist die Plattform, über die diese Daten alle laufen, könnte man das so sagen? Grundsätzlich ist
1: es eher die Art, wie diese Daten strukturiert werden und dann auch im Endeffekt ausgetauscht werden. Also ja, eine Plattform bedeutet für viele immer sehr unterschiedliche Sachen, aber grundsätzlich ist es eben die Art, wie die Daten strukturiert sind und wie sie dann eben auch ausgetauscht werden können über zum Beispiel Klinikumsgrenzen hinweg.
0: Und Sie sitzen dann sozusagen auf der Seite der Datenintegrationszentren, wo dann diese Daten zusammenlaufen Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die Datenintegrationszentren
1: sowohl den klinischen Part abbilden als auch den technischen Part und ich im technischen Part bin eben dafür zuständig, dass die Daten, die zum Beispiel von einem Kardiologiesystem übermittelt werden, in der richtigen Struktur eben bei uns in einer Datenbank bzw. in einem Repository dann abgelegt werden und diese Struktur gebe ich durch meine Arbeiten mit Archetypen und Templates dann vor.
0: Das heißt also, damit jemand, der von einem anderen Standort aus dann wiederum darauf zugreift, damit auch was anfangen kann und beziehungsweise diese Daten nutzen kann.
1: Genau, also wenn man sich überlegt, das ist ja bei gerade bei Blutdruck, das ist immer so dieses perfekte Beispiel, es gibt ja nicht nur den einen Blutdruck, es gibt den systolischen, diastolischen Blutdruck, aber es gibt auch einen arteriellen mittleren Blutdruck. Und damit wir einfach wissen, von welcher Art von Blutdruck wir sprechen, in welchem Wertebereich dieser Blutdruck aufgenommen wurde und überhaupt welche Werteeinheit steht, dafür sind eben auch diese Modelle dann noch gedacht.
0: Also zur Vereinheitlichung so. Genau. Okay. Und wie sähe das dann in der Praxis aus? Also Sie arbeiten daran, dass diese Daten zugänglich werden und für alle verständlich werden. Wenn dann ein Arzt auf diese Datenbank zugreift, wie sähe das denn in der Praxis aus? Genau, man muss da auf jeden Fall unterscheiden
1: zwischen der Arztsicht oder beziehungsweise der Sicht derjenigen, die eben diese Daten eingeben muss oder vom Patienten erfragen muss und dann eingehen muss und übertragen muss. Dort ist es einfach nur ein ganz einfaches Formular. Und in diesem Formular werden dann die Daten eingetragen, so dass der Anwender an sich gar nicht sieht, welche Komplexität sozusagen im Hintergrund dafür noch nötig ist und die Daten einfach übertragen
0: kann. Wie kann man sich das denn dann sozusagen in der Praxis vorstellen? Also das heißt, es kommt ein Patient, eine Patientin ins Krankenhaus. Er oder sie leidet unter einer Herzinsuffizienz wie nutzt der Arzt jetzt dann vielleicht die Datenbanken, die Sie erstellen? Oder ja, inwiefern profitiert da der Patient davon? Grundsätzlich ist es jetzt in der ersten Phase so, dass die Daten der Patienten nur
1: in ein Datenrepository abgelegt bzw. gesammelt werden. Wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, und seine ganz normale Untersuchung bekommt, wie normal auch, er hat keine zusätzlichen Anwendungen, die an ihm durchgeführt werden, und werden die Daten von dem Arzt aufgenommen. Das bedeutet auch hier wieder, es wird geguckt, welche Vorerkrankungen gab es oder auch welche Untersuchungen lagen bereits vor und diese Daten werden dann über ein kardiologisches System in ein Formular eingetragen. Und Hintergrund werden dann praktisch diese Daten aus diesem Formular in das Datenintegrationszentrum an dem jeweiligen Standort weitergeleitet und dort gesammelt. Die Sammlung ist eigentlich dafür da, dass wir dann später Auswertungen auf diesen Daten durchführen können. Der Arzt greift in dem Sinne noch nicht auf die Datenbank zu, sondern die Daten werden erstmal im Datenintegrationszentrum gesammelt, sodass dann in einem späteren Verlauf auch Abfragen dort auf diesen Datenpool erfolgen können. Nur im ersten Teil muss man ja erstmal die Daten sammeln, damit dann
0: praktisch auch die Auswertung und die Abfragen durchgeführt werden können. Und dann mal so in die Zukunft gedacht, wäre das aber so, dass man zum Beispiel bei einem Patienten dann merkt, ah okay, das sind ähnliche Symptome, da hatte man schon mal einen Fall und kann das dann mit den Daten in der Datenbank vergleichen und entsprechende Entscheidungen für die Behandlung treffen.
1: Genau. Wenn genug Daten vorhanden sind, dass eine ausreichend große Datengrundlage da ist, dann kann man anhand dieser Datengrundlage wirklich die weiteren Verläufe der Patienten eben auch in einem gewissen Umfang natürlich voraussagen und kann dann eben auch gucken, wenn dieses Symptom eintritt und Symptom B kurz danach eintritt, dann würde sich der Verlauf des Patienten verschlechtern.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, ein großes Problem oder eine Schwierigkeit ist, dass viele Werte in unterschiedlichen Formaten vorliegen liegen sozusagen, dass das so eine gewisse Schnittstellenproblematik, ist das so die größte Herausforderung für Sie in Ihrer Arbeit? Ja,
1: würde ich auf jeden Fall als eine der großen Herausforderungen ansehen, beziehungsweise die größte Herausforderung, weil dieser Schritt der Datenumwandlung beziehungsweise, dass die Daten sozusagen miteinander kombiniert werden können, ist einfach sehr zeitintensiv und auch sehr
0: kostenintensiv. Gibt es denn noch so andere Punkte, wo Sie sagen, das sind Herausforderungen oder vielleicht auch Punkte, wo Sie sagen, das ist das besonders reizvolle an Ihrer Arbeit? Besonders herausfordernd bzw. besonders reizvoll finde ich natürlich, dass wir eben auch
1: diese neuen Technologien einsetzen. Ich habe vorher während meines Studiums und auch während vorheriger Beschäftigung mit OpenEHR gar nicht gearbeitet und habe das jetzt erst im Zuge dieses Projektes kennengelernt. Und das ist natürlich total interessant, wenn man denn eben eine weitere Technologie kennenlernt und die zum Beispiel auch mit anderen Technologien dann vergleichen kann und dann eben auch einschätzen kann, okay, in welchem Anwendungsgebiet müsste ich dann welche Technologie anwenden können? Also, das ist sehr reizvoll. Und eben gleichzeitig auch, dass man diese Prozessabstimmung auch kennenlernt. Also das ist ja nicht alles innerhalb von ein paar Tagen sozusagen entschieden worden, sondern eben auch die ganzen Prozesse, die dahinter stehen, sind natürlich auch nochmal sehr umfangreich und eben auch mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden sozusagen. Und das ist natürlich auch super interessant, dass einfach mal in einem großen Projekt kennenzulernen, das national an verschiedenen Standorten durchgeführt wird und nicht nur immer in kleinen Projekten, die vielleicht nur ein Institut oder eine Firma betreffen, arbeiten.
0: Und an dem Standort Hannover, da arbeitet Tanja Zeppernick. Frau Zeppernick, Sie sind ja sozusagen am anderen Ende tätig.
2: Was genau ist Ihre Arbeit in diesem Use-Case? Also ein großer Teil, der in mein Aufgabengebiet fällt, ist die Patientenrekrutierung und damit verbunden die Aufklärung der Patienten mit der anschließenden Datenerhebung für den Use Case am Standort Hannover. Das heißt, Sie gehen auf die Patienten zu und
0: fragen die, ob sie Interesse hätten, ihre Daten zu spenden
2: sozusagen? Genau, also erst einmal ist es natürlich so, dass Patienten gefunden werden müssen, die unter Berücksichtigung der Ein- und Ausschlusskriterien auch für unseren Use Case überhaupt passend sind. Also das ist ja einmal die chronische Herzinsuffizienz als Haupt- oder Nebendiagnose, ein Mindestalter von 18 Jahren und die allgemeine Einwilligungsfähigkeit und auch, dass eben keine anderen nicht-kardiologischen Vorerkrankungen vorliegen, die die Lebenserwartung der Patienten auf unter sechs Monate senken. Hier haben wir in der MAH die Unterstützung der Studienärztin, die uns dann regelmäßig diese Patienten für den stationären Bereich entsprechend meldet. Diese Patienten besuchen wir dann auf Station in ihren jeweiligen Zimmern und stellen ihnen dann den Use Case vor, also was der Hintergrund ist, wie eine Teilnahme aussieht, was auf sie zukommt und so weiter. Und gehen natürlich eventuelle Einwilligungsoptionen durch und klären dann natürlich auch nochmal Fragen dazu. Zusätzlich hat der Use Case auch kürzlich einen Patientenflyer entwickelt, den wir den Patienten künftig auch aushändigen können. Hier sind nochmal die Eckdaten zum Projekt und auch zu einer möglichen Teilnahme nochmal kurz und anschaulich zusammengefasst, sodass die Patienten hierüber auch schon mal einen ersten Überblick erhalten. Generell können auch ambulante Patienten eingeschlossen werden. Hier ist es aber ein anderer organisatorischer Ablauf. Da findet das in der Regel im Rahmen von ambulanten Routinebesuchen statt. Bei uns in Hannover sind es aber überwiegend stationäre Patienten.
0: Wie ist denn die Reaktion so der Patienten, wenn Sie zu denen ins Zimmer kommen und die darauf ansprechen?
2: Also viele Patienten sind sofort dabei, wenn sie die Möglichkeit auch bekommen, etwas für die Wissenschaft und die Forschung beizutragen, insbesondere auch mit der Aussicht, anderen Patienten auf lange Sicht dann möglicherweise auch helfen zu können. Natürlich gibt es auch Patienten, die erst mal Bedenken haben. Das bezieht sich dann aber meiner Erfahrung nach meist nicht direkt inhaltlich auf das Projekt, sondern Befürchtungen sind dann oft eben ein erhöhter zeitlicher Aufwand durch zusätzliche Untersuchungen oder zusätzliche und regelmäßige Kontrolltermine im Klinikum. All das manchmal auch vor dem Hintergrund einer oft eingeschränkten Mobilität. Also zum Beispiel, weil die Patienten dann auch weiter weg wohnen und nicht direkt in Hannover oder eben dann auch kein Auto zur Verfügung haben. Also solche Dinge. Wenn man den Patienten dann aber nochmal erklärt, dass es sich bei Heimmed im Use Case Cardio eben um eine reine Datenerhebung, eben ohne zusätzliche Klinikbesuche oder gar Aufenthalte handelt, dann kann man diese Bedenken in den meisten Fällen auch sehr gut wieder aus dem Weg schaffen. Und die Patienten sind wieder sehr aufgeschlossen. Es gibt natürlich auch Patienten, gerade weil wir ja auch ein Patientenklientel einschließen, das oft schon etwas älter oder wirklich auch schwer krank ist, die dann nicht mitmachen möchten, weil sie sich gesundheitlich einfach nicht gut fühlen oder sich eben auch einfach in der Situation nicht zusätzlich belasten möchten. Und ja, das hat dann eben oft gar nichts mit dem Projekt an sich selbst zu tun, sondern eher mit persönlichen oder gesundheitlichen Umständen in den Fällen dann auch. Und das ist natürlich dann auch vollkommen in Ordnung und verständlich. Insgesamt ist aber meine Erfahrung, dass auch sehr viele Patienten sehr aufgeschlossen und auch interessiert an dem Projekt sind.
0: Wenn Sie sagen, so ein Punkt, der bei den Patienten Bedenken verursacht, ist eben so die Frage, muss ich jetzt dann noch öfter ins Krankenhaus kommen für Untersuchungen oder vielleicht sogar für einen Krankenhausaufenthalt, da können Sie dann aber verneinen.
2: Genau. Also das, was wir noch zusätzlich machen, wenn die Patienten dem gesondert zustimmen, ist, dass wir sie einmal alle sechs Monate nochmal anrufen, Einfach um da auch nochmal einen Verlauf zu sehen und wir fragen dann solche Dinge wie, ob sie eben nochmal in der Zwischenzeit im Krankenhaus gewesen sind stationär. Genau und dann wann das gewesen ist, wie oft das gewesen ist oder auch aus welchen Gründen, ob sie zum Beispiel sich nur ein Bein gebrochen haben oder ob sie wirklich aufgrund der chronischen Herzinsuffizienz dann nochmal stationär behandelt werden mussten. Das heißt aber im Prinzip, wenn man das jetzt mal so ganz
0: vereinfacht sagen möchte, Sie interessieren sich für die Daten, die sowieso im Rahmen der Behandlung anfallen bei einem Patienten oder bei einer Patientin.
2: Genau, also wir arbeiten mit Daten aus der Routineversorgung die dann eben auch schon vorliegen. Kann man irgendwas darüber sagen, wie viele Patientinnen
0: sich bisher bereit erklärt haben, mitzumachen, ihre Daten zu spenden? Ich weiß nicht, vielleicht Frau Bönisch, wissen Sie da was über die deutschlandweiten Zahlen?
1: Also aktuell für den Use Case Kardiologie haben wir an den sechs Standorten insgesamt 1373 Patienten, die ihre Einverständniserklärung für den Use Case gegeben haben.
0: Und Frau Zeppernick, Sie haben ja gesagt, Sie bleiben mit den Patienten auch in Kontakt und hören dann nach ein paar Monaten mal nach. Ist es denn eine Idee, auch jetzt zum Beispiel sowas wie Smartphones, Smartwatches zu benutzen, um sowas wie den Blutdruck oder so über längere Zeit zu messen? Oder nutzen Sie solche Technologien vielleicht auch schon längst?
2: Ja, genau. Also das ist jetzt tatsächlich auch eine Teilstudie, die wir im Use Case gerade starten, wo wir gerade in der Entwicklung sind und wo wir dann Patienten auch demnächst ausstatten wollen mit Smartwatches und Smartphones, wo wir dann eben auch solche Daten wie den Blutdruck und die Herzfrequenz oder das Gewicht oder auch eben nochmal zusätzliche Daten zur Lebensqualität über eine App von den Patienten erheben möchten.
0: Das heißt, die Patienten würden dann eventuell, wenn sie das Krankenhaus verlassen, so eine Smartwatch mitbekommen und dann könnten sie sozusagen langfristig beobachten, wie sich der Gesundheitszustand verändert.
2: Genau, die würden die Geräte dann mitbekommen. Das ist für eine kleine Zahl an Patienten vorgesehen, die dann aber auch nochmal eine gesonderte Einwilligung dafür abgeben, dass sie daran teilnehmen möchten. Ist denn der Punkt Datenschutz etwas, wo Patientinnen Bedenken äußern? Das sind natürlich auch Themen, die durchaus vorkommen bei der Aufklärung der Patienten. Tatsächlich laut meiner Erfahrung allerdings nicht allzu oft, dass das auftritt. Die Patienten bekommen ja auch eine ausführliche Patienteninfo, wo das alles eben auch nochmal niedergeschrieben ist. Sie werden aufgeklärt und natürlich hat auch der Datenschutzbeauftragte über das Forschungsvorhaben ja drüber geguckt, das Forschungsvorhaben ist durch die Ethikkommission gegangen, sodass man da eben auch diese Aspekte mit bedacht hat. Und diese Ausführungen zum Datenschutz sind eben auch in der Patienteninformation hinterlegt. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie mit den Patienten dann
0: auch durchaus in Kontakt bleiben. Wenn man dann erstmal so eine Verbindung aufgebaut hat zu den Patientinnen, ist es dann für Sie auch interessant, ich sag mal, diese in Anführungsstrichen Zusammenarbeit irgendwie weiter fortzuführen, sei das jetzt
2: für Folgeprojekte zum Beispiel? Momentan ist es bei uns im Use Case erstmal nur so geplant, dass wir die Patienten für die Projektlaufzeit eben einbinden aber natürlich wäre es auch interessant, wenn nochmal Folgeprojekte kämen, wo man die Patienten auch weiter einbinden könnte.
1: Genau, da es sich um ein Forschungsvorhaben handelt und um keine reine kardiologische Studie, wollen wir natürlich auch darüber hinaus die Patienten eben auch für weitere Forschungsvorhaben, ansprechen. Und zwar ist für das Jahr 2021 eine zweite Förderphase der Medizininformatik-Initiative geplant, indem wir natürlich auch den Use-Case-Kardiologie weiterführen möchten und eben auch die Patienten für diese zweite Förderphase
0: mit einbeziehen möchten. Okay, super. Dann darf man also gespannt sein, wie es weitergeht. Vielen Dank, Frau Zeppernick, Frau Böhnisch, für Ihre Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Das war die erste Folge der zweiten Staffel von Digitalisierung der Medizin. Zu Gast waren Caroline Böhnisch und Tanja Zeppernik, die von ihrer Arbeit im Rahmen des HighMed Use Case Kardiologie berichtet haben. In der nächsten Folge wird es darum gehen, inwiefern sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit im HighMed-Konsortium auswirkt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt uns eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt ihn auch gerne weiter. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Johanna Bowman, Redaktion Katrin Rönecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören.